Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu skal der testes mere for coronavirus, end hvad der er blevet tidligere. Det meddelt Sundhedsstyrelsen onsdag aften, og det sker på bagkant af, at Sundhedsminister Magnus Heunicke udtalte sig kritisk om sundhedsmyndighedernes teststrategi i løbet af ugen. Efter lang tids enighed på borgen, så førte det til, at vi for første gang i et stykke tid har hørt om uenighed imellem de politiske partier. Betyder det så, at den enighed, vi har oplevet indtil nu under coronakrisen, er slut? Og er det egentlig ikke sidste ende Magnus Heunickes eget ansvar, hvis myndighederne ikke løser opgaven, som han vil have? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du Du er politisk kommentator på Altinget. Og nu nævnte jeg jo i min intro, at Magnus Højnicke i løbet af ugen sagde, at han ikke var helt tilfreds med teststrategien fra myndighederne. Og så kan jeg altså simpelthen ikke lade være med at tænke, hvis sundhedsministeren er utilfreds med noget, der sker i styrelserne under hans ministerium, er det så ikke ham, der skulle have bestemt, at de skulle gøre det anderledes? Jo, det kan man sagtens sige. Men realiteten er jo, at en sundhedsminister meget lytter til de råd, han får af sine eksperter. Det er meget sjældent, at der kommer en sundhedsminister ind, der selv er øh, sundhedsekspert. Og derfor tager man det udgangspunkt, at de øh, råd, de faglige øh, kompetente personer kommer med, jamen, de er holdbare, øh, og man må agere ud fra dem. Men når rådene så viser sig, at være uholdbare, når det er indlysende, at eksperterne rent faktisk begår enorme fejl, så er det jo så sundhedsministerens pligt at gå ind og korrigere linjen, fordi det netop er ham, der sidder med det definitive ansvar. Mm-hmm. Og det er jo det, der er tilfældet her. Mm. Jeg, jeg synes også, vi, men vi har bare også set, at regeringen gå imod sundhedsmyndighedernes vurderinger tidligere, blandt andet da man skulle lukke grænserne og i, i forbindelse med noget af den her med epidemiloven osv. Altså, så virker det bare lidt let, at regeringen nu mener, at det er sundhedsmyndighederne, der er skyld i, at der er en forkert beslutning, når de godt kunne overtrumpe myndighederne med politiske beslutninger på andre tidspunkter. Jamen, det med grænselukning er noget lidt andet, fordi det er ret indlysende, at spørgsmålet om grænselukning, det også har en anden øh, politisk relevans. Der, der er, øh, uanset hvordan man vinder at dreje det, så ligger der en masse politik i det. Men spørgsmålet om, hvorvidt øh, coronavirusen var en reel trussel mod Danmark, det kan man jo ikke forvente, at Sundhedsministeren selv personligt kan bedømme for et par måneder siden. Spørgsmålet om, hvilken teststrategi man skal følge, der er det jo også sådan, at han som udgangspunkt regner med, at hans eksperter har tjekket på tingene. Og det er jo første øjeblik, at det begynder at køre sporet, at det bliver klart, at Danmark gør noget helt andet end verdensundsorganisationen WHO anbefaler. Det er først der, han går ind og agerer. Mm-hmm. Der har jo også været meget snak om, om at kommunikationen den skal sidde lige skabet under de her kriser, og, og, og der har været rimelig meget ros af de forskellige embedsmænd, der har været med til de pressemøder, øh, og deres evner til at, ligesom at kommunikere ud, hvad de nu engang øh, skulle sige. Hvordan kan det overhovedet være, at den her uenighed kommer ud i offentligheden? Er det ikke en, er det ikke en fejl, eller hvad? Det var i hvert fald ikke meningen, at den skulle blive eksponeret så meget, som den blev. Men 
Det er jo svært at, at undgå at offentligheden får kendskab til enigheden, fordi Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, han blev ved og ved at stå og sige, at det der med at teste øh, rigtig mange, det gav ikke nogen mening, fordi man skulle alligevel forholde sig på samme måde. Samtidig med, at WHO blev ved at sige, test, 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 det er den eneste måde, man får bukken med epidemien på. Man kan lukke samfundet ned i flere måneder, uden der er tilstrækkelig effekt, hvis man ikke tester samtidig. Så det er jo ret indlysende, at øh, der er en uenighed mellem verdenssundhedsorganisationen øh, og de danske sundhedsmyndigheder. Og det bliver ministeren så bedt om at forholde sig til. Og der går han så ind på et tidspunkt og siger, at altså, jeg tror nok, at vi er nødt til at følge verdenssundhedsorganisationens råd. Vi er nødt til at, at begynde at teste langt flere, end vi gør. Øh, og dermed bliver det jo åbenlyst, at der er øh, også en uenighed mellem øh, Højneke og Brostrøm. Ja. ja, lad os tage det. Hvordan er samarbejdet mellem dem? Ved vi noget om det? Ja, det har jo været sådan temmelig øh, øh, anstrengt forhold, der har været på det sidste mellem øh, regeringstoppen og, og toppen af sundhedsmyndighederne. Altså øh, netop, øh, da den der uenighed om teststrategien, den blev mere og mere åbenbar. Altså nu forsøger man så at, at få klinket skovene, fordi det selvfølgelig ikke er holdbart, at man ligger i en åben krig i længden midt under øh, sådan en øh, epidemi, som der er her. Øh, og man kan også se det pressemøde, der var, der forsøgte man sådan at, at neddæmme det lidt, da man sagde, at det var en eller anden søgt uenighed. Og det, og sådan, der gik sådan nærmest lidt komisk ale i det, ikke? fordi alle kunne se, at den der uenighed, den var reelt nok. Men øh, nu skal man så øh, have den ned øh, i flasken igen, og, og øh, man vil så øh, få øh, sundhedsmyndighederne til at rette ind efter den kurs, som regeringen har udstukket. Og det skal de selvfølgelig også. Altså det er ikke sundhedsmyndighederne, der skal bestemme, hvilken strategi der følges. Det er regeringen, der skal det. Mm-hmm. Vi, vi har set troværdighedsmålinger undervejs i den her krise. Der har vi, det har jo så vist, at nærmest alle, der har været involveret i den her øh, coronakrise, de har scoret tårnhøjt på, på troværdighedsmålingerne. Men, men topskåren, det har alligevel været øh, Søren Brostrøm fra, fra Sundhedsstyrelsen. Hvis man ser på det fra det perspektiv, vil det så være et problem for regeringen som sådan at lægge sig for meget ud med Sundhedsstyrelsen? Nu skal vi lige se de seneste målinger af Brostrøm, før vi konkluderer det. Fordi det er rigtigt, at han lå fuldstændig øh, i toppen øh, for en uge eller 14 dage siden, da man målte på det. Men spørgsmålet er, om han også gør det i dag. Øh, altså, der er jo kommet netop mange kritiske kommentarer om hans øh, holdning til teststrategien. Øh, det er jo også blevet mere og mere åbenlyst. Han har også selv indrømmet, at han har undervurderet faren for, at der kom en coronaepidemi i Danmark i det hele taget. Han påstod for et par måneder siden, at øh, det var der kun en, kun en meget, meget lav risiko for. Og derfor kan man se, at på alle mulige forskellige sociale medier, der bliver han jo kritiseret øh, temmelig skarpt. Øh, der er lige ligefrem øh, en øh, debattør, Bjarke Larsen, der har sagt, at det er Danmarks historiens dyreste embedsmænd. Så han er langt mere omstridt, end han var øh, for en uge siden. Så derfor øh, er det også mindre risikabelt for Øjnik at tage øh, det opgør, han gjorde. Men det er klart, at der vil være folk, der synes, at det er at gå alt for langt, og regeringen kommer også i modvind på, på det her nogle steder. Det er der ingen tvivl om. Normalt så synes jeg, man plejer at sige, at politikerne ikke som sådan skal skyde skylden eller gå, på, gå for meget imod sit, sit eget embedsværk. Hvorfor er det egentlig, der er en forestilling om, at det er en dårlig idé at gøre? Jamen fordi øh, altså, det virker som en god stil for minister, at han ligesom tager ansvaret på sig. Det, det er ham, der i, i det daglige skal være 
garanten for, at embedsværket også kører nogenlunde lydefrit. Så derfor er det sådan udgangspunktet, at det ministeren siger, det er mit ansvar. Men i den her situation er det jo lidt anderledes, ikke? fordi der har vi nogle sundhedsmyndigheder, som agerer meget selvstændigt. Det er jo typisk sådan, at både Søren Brostrøm og Kåre Mølbark fra Statens Serum Institut, de har deres egne sundhedspolitiske dagsordner. De har deres helt egen mening til, hvordan den her krise skal løses. Og når de agerer så selvstændigt, som de gør, så må de også finde sig i, at deres meninger de bliver udfordret på samme måde, som politiske meninger bliver det. Så derfor er det en lidt anden situation, end det man normalt ser. Mm-hmm. L- jeg lagde mærke til, at Lars Løkke han også var ude på, på Twitter og, og bjeft lidt over øh, Højnikkes udtalelser om alt det her. Og det var faktisk noget af det første, vi hørte til en reel uenighed fra borgen i et godt stykke tid. Skal man, skal man se Lars Lykkes udtalelser som en enkeltmands holdning, eller, eller har han opbakning blandt de øvrige på den blå side? Jamen, det er typisk Løkke, det her. Altså, Løkke, han har altid været meget sådan, systemets mand. Han vil have, man siger det, men det har han altså. Men øh, samtidig så dækker han ret bredt i, øh, i Blå Blok. Altså, hvis du spørger øh, Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti også, der er holdningen, at det var ufint at højne og gå i benene på Brostrøm på den måde der. Øh, der vil man være, øh, øh, altså, sådan, der er en klar tendens der, så man vil forsvare embedsmændene øh, mod men det, man ser som en, en, en alfa-offensiv regering. Og det er også ret bekvemt for oppositionen at, at, at tage kampen på det område her, i stedet for sådan at kunne beskylde sig at slå plat på nogle politiske uenigheder i den her situation. Men det er heller ikke en helt ufarlig strategi for oppositionen, fordi altså, hvis det nu rent faktisk viser sig, at Sundhedsstyrelsens teststrategi har været forkert, og det er jo en del, der tyder på, Samtidig med, at det er tydeligt, at Sundhedsstyrelsen altså har undervurderet epidemien øh, i sin begyndelse også, så kan det være lidt øh, tvivlsomt, at begynde at forsvare øh, Sundhedsstyrelsen øh, med næb og kløer mod sådan en ond minister, hvis nu viser sig, at den der onde minister rent faktisk har en pointe. Mm-hmm. Så, 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 så det her kan godt bare være sådan lidt mere en, en, en lille sten i skoen på vejen. Det er ikke nødvendigvis begyndelsen på den der uenighed, vi plejer at se på borgen blandt partierne? Ej, man må stadig være meget forsigtig med at øh, tage nogle politiske slagsmål i øjeblikket. Man er øh, utrolig bange for at blive beskyldt for dem, øh, der ligesom øh, øh, slår plat på det her, der kaster den første sten, der ødelægger den der brede politiske enighed, som befolkningen jo øh, helt sikkert sætter pris på i, i den her krisesituation. Så øh, et stykke endnu vil der være politisk borgfred, med mindre der sker et eller andet helt øh, uforudsigeligt. Altså, man, der, altså, uanset om det er Pernille Schieber, eller det er, er Jakob Ellemann, eller det er Thulesen, så vil der være nogle mindre hjørner, man tager fat i. Man vil beholde det der hele sindtryk om, at her står alle sammen mod den der tjene, man har i coronavirus. Mm-hmm. Her til sidst, Erik Holstein, så vil jeg høre dig, der, der er nogle enkelte, der taler lidt om, at når vi netop står i sådan en krise som nu, så burde man måske overveje at lave en samlingsregering for ligesom at dække alle flanker af. Er det overhovedet relevant at tale om? Overhovedet ikke. Altså det, det giver heller ikke nogen særlig mening. Der er ingen, der tyder på, at en samlingsregering vil være mere effektiv en, en, en partiregering. Tværtimod, altså skal man bruge en masse tid internt på at uh, få afklaret nogle beslutninger, der nogle gange kan tages uh, lynhurtigt. Um, 
så det øh, er sådan en anden tanke, der nogle gange kommer op i forskellige sammenhænge. Det kunne da være en sådan meget ideel og smuk løsning på det hele, men det er noget, der bliver i fantasiens verden. Erik Holstein, mange tak, fordi du satte os ind i den her sag og var med igen. Ja, selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Hvis du er i kontakt med os, så kan du skrive på podcast-altinget.dk og ellers så vil jeg bare gøre opmærksom på vores dækning på altinget.dk. Den er gratis, og hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsbrev, så tag og skriv dig op derinde. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.